0: Hola, bienvenido a Bookie. Hoy desvelamos las claves del libro Hábitos Atómicos, un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos. Imagina que estás sentado en un avión, volando de Los Ángeles a Nueva York. Debido a una misteriosa e indetectable turbulencia, el morro de su avión se mueve más de 7 pies, 3,5 grados al sur. Después de 5 horas de vuelo y antes de que te des cuenta, el avión aterriza, pero no en Nueva York sino en el Aeropuerto Internacional washington Dulles, que se encuentra a 362 kilómetros de su destino. Un cambio mínimo durante un periodo prolongado puede hacer una diferencia significativa, y la trayectoria de un avión es un buen ejemplo. De igual forma, un ligero cambio en sus hábitos diarios puede orientar tu recorrido hacia un destino completamente diferente. Ese es el increíble poder de los hábitos. Todo el mundo quiere controlar su vida y no dejarse llevar por los malos hábitos. Hacemos la lista de propósitos de Año Nuevo y nos comprometemos a perder peso o dejar de fumar, seguir leyendo o corriendo, pero estos propósitos con frecuencia no llegan a cumplirse. ¿Es por falta de voluntad? No, solo lo estamos haciendo de forma incorrecta. Siendo específicos, es porque no hemos creado un sistema óptimo de comportamiento. James Clear plantea que se necesitan cuatro pasos para adquirir un hábito. La señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa son los pilares de todo hábito. En este libro se resumen las cuatro leyes correspondientes a los cuatro pasos necesarios para ayudarte a adquirir buenos hábitos con rapidez y romper con los malos hábitos. No hay una única forma de adquirir buenos hábitos, pero este libro propone un camino eficaz estudiado en profundidad por el autor. Es ideal para todo el que busca un enfoque que le permita ir un paso a la vez. El autor de este libro es James Clear, un estudioso de los hábitos y autor del bestseller del New York Times, Hábitos Atómicos, un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos. Más de 500.000 personas están suscritas a su boletín informativo por correo electrónico. Y su sitio web recibe millones de visitas al mes. Clear es el fundador de la famosa Academia de los Hábitos, Plataforma principal de capacitación para personas y organizaciones interesadas en adquirir mejores hábitos tanto en su vida personal como laboral. Más de 10.000 líderes, gerentes, maestros y asesores se han graduado en la Academia de los Hábitos. En el vestuario del equipo de la NBA San Antonio Spurs, pegada en la pared hay una cita de Jacob Ries que dice, «Cuando nada parece ayudar, voy y miro a un picapedrero». Golpea su roca unas 100 veces sin apenas lograr algo más que una grieta. Sin embargo al golpe 101 se parte en dos, y sé que no fue ese último golpe lo que lo hizo, sino todo lo que había ocurrido antes. Todos sabemos que los cambios de hábitos no suceden de la noche a la mañana. Pero en la vida real a menudo nos esforzamos y exigimos una recompensa inmediata, o de lo contrario dejamos de esforzarnos. ¿Qué se puede hacer para revertir esa mentalidad de recompensa inmediata? Clear nos dice que necesitamos olvidarnos de las metas y centrarnos en los sistemas. La diferencia entre metas y sistemas se puede ilustrar de la siguiente forma. Si eres entrenador, tu meta es ganar campeonatos, y tu sistema es la forma en que entrenas a tus jugadores y gestionas tu equipo. A menudo se nos dice que establezcamos metas específicas y realistas, pero ignoramos los cuatro problemas subyacentes. El primer problema es que al final de la temporada, la gente elogiará el papel fundamental de un objetivo ambicioso para ganar el título y olvidará por completo que otros equipos de igual calibre compartían el mismo objetivo. La verdad es que el campeón solo consigue hacer un mejor trabajo implementando un sistema continuo de pequeñas mejoras para fortalecerse. En segundo lugar, alcanzar una meta es solo un cambio pasajero, que puede eliminar un síntoma sin llegar a abordar la causa. Para conseguir resultados permanentes, es necesario resolver los problemas a nivel de sistema. En tercer lugar, las metas limitan tu felicidad ya que afectan directamente a tus emociones. El éxito trae felicidad, mientras que el fracaso conduce a la decepción. Pero si te centras en los sistemas, puedes ser feliz en el proceso de construcción de los mismos. Cuarto, las metas están reñidas con el progreso a largo plazo. La mentalidad adecuada a largo plazo es aquella que mantiene las metas fuera de sus pensamientos. Además de nuestra tendencia a estar orientados hacia las metas, modificar nuestros hábitos es un desafío porque estamos cambiando las cosas incorrectas. Según CLEAR, el proceso de cambio ocurre a tres niveles. La primera capa consiste en cambiar tus resultados. La mayoría de las metas que estableces tienen algo que ver con este nivel de cambio. La segunda capa se basa en cambiar tus procesos. Este nivel se trata de modificar tus hábitos y sistemas, ya sea implantando una nueva rutina en el gimnasio o desarrollando prácticas de meditación. Y la tercera y más profunda capa radica en cambiar tu identidad. Este nivel se ocupa de reformar tus creencias, tu visión del mundo, tu propia imagen, tus juicios sobre ti y los demás. Cuando intentan cambiar sus hábitos, muchas personas se enfocan en la primera capa y terminan adquiriendo hábitos basados en resultados. Lo correcto sería adquirir hábitos basados en la identidad. Piensa, por ejemplo, dos personas están tratando de dejar de fumar. Cuando un amigo les ofrece un cigarrillo, la primera persona dice, no, gracias. Estoy tratando de dejar de fumar. Puede sonar como una respuesta razonable, pero implica que la primera persona todavía se considera un fumador y simplemente está tratando de hacer un cambio. Por el contrario, la segunda persona lo rechaza de plano, no, gracias. No fumo. Esta respuesta implica un cambio en la identidad de la segunda persona, que ha dejado de verse a sí misma como un fumador. Clear cree que el verdadero cambio de comportamiento pasa por un cambio de identidad. Cualquiera puede convencerse de correr largas distancias dos veces por semana o terminar un libro. Sin embargo, sin modificar la creencia detrás de su comportamiento, la práctica al resultar incompatible con su identidad no durará. Los estudios han demostrado que cuando una persona se identifica con un aspecto de su identidad, es más probable que actúe de acuerdo a este. Por lo tanto debemos esforzarnos en ser corredores o lectores, no correr una maratón o leer un libro. Siendo exactos, los hábitos reflejan nuestra identidad. Escribir todos los días hacia un escritor, entrenar todos los días hacia un deportista. La identidad por otra parte proviene del hábito. Nadie es un escritor nato. En sus días de estudiante, las habilidades de escritura de Clear eran mediocres. Comenzó su carrera como escritor publicando dos artículos a la semana. Tal hábito lo convirtió en escritor. Lo crea o no, si escribe una página todos los días, con el tiempo, se convertirá en escritor. Ya hemos analizado por qué los cambios de hábito son un desafío, pasemos a conocer los cuatro sencillos pasos necesarios para adquirir buenos hábitos, señal, anhelo, respuesta y recompensa. El cerebro sigue estos pasos en el mismo orden cada vez. La construcción de cada hábito tiene que experimentar estos cuatro pasos. Analicemos estos pasos uno a uno. El primer paso es la señal. Una señal es un destello de información que los instintos de supervivencia perciben como una posible recompensa. Nuestros antepasados habrían prestado especial atención a la información relacionada con el agua y la comida. No importa dónde te encuentres, tu cerebro recibe información de tu entorno. Este almacena señales que son relevantes para la recompensa. Los anhelos son el segundo paso y la fuerza motivadora detrás de cada hábito. Sin algún nivel de motivación o deseo, sin anhelar un cambio, no tenemos ninguna razón para actuar. Es importante tener en cuenta que lo que se anhela no es el hábito en sí, sino el cambio de estado que éste provoca. Los fumadores no anhelan los cigarrillos, sino la relajación, no nos cepillamos los dientes por el simple hecho de cepillarnos, sino para mantener nuestra boca limpia. Por supuesto, los anhelos varían de persona a persona. Algunas personas se cepillan los dientes siete u ocho veces al día y lo hacen solo por satisfacción. El tercer paso es la respuesta. La respuesta es el hábito concreto que tú llevas a cabo y puede tomar la forma de un pensamiento o acción. Que se produzca o no una respuesta depende de dos factores. Primero, depende de la brecha entre la motivación y la dificultad de su ejecución. Si una actividad en particular requiere más esfuerzo del esperado, no habrá una respuesta. En segundo lugar, tu respuesta depende de tus capacidades. Si naces con las piernas cortas y te falta el rebote, es mejor concentrarte en disparar a canasta, en vez de intentar saltar y clavar el balón en el aro. La recompensa es el último paso. Buscamos recompensas con solo dos propósitos. El primer propósito de las recompensas es satisfacer nuestro anhelo. Las recompensas en sí mismas son beneficios, un cuerpo sano, riqueza, satisfacción interior, etc. El segundo propósito de las recompensas es transformarse en información para ayudarnos a identificar qué acciones merece la pena intentar. En otras palabras, comportamientos que puedan satisfacer nuestros deseos o complacernos. Nuestro cerebro es un asombroso detector de recompensas. Muy bien, hagamos un resumen rápido. En la primera parte hablamos sobre los fundamentos de los cambios de hábitos. La mayor parte de nosotros no cambiamos nuestros hábitos porque queremos ver un cambio inmediato y nos enfocamos únicamente en las metas. Para lograr un cambio, deberíamos centrarnos en la construcción de sistemas. Además, también debemos enfocarnos en cambiar las cuestiones correctas. No solo queremos cambiar los resultados, sino que necesitamos cambiar nuestras identidades. Finalmente presentamos los cuatro sencillos pasos para adquirir buenos hábitos, señal, anhelo, respuesta y recompensa. A continuación en la segunda parte hablaremos de las cuatro leyes del cambio de comportamiento correspondientes a los cuatro pasos mencionados. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.